0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira. E junto com meu amigo Flávio Martins, vamos dar início a mais um episódio, episódio número 38. Flávio, que ano esse? Já estamos no episódio 38. Pessoal, a gente conversava antes né, do do, do episódio, da gravação, e eu e o Flávio falávamos que ano difícil e, e das coisas que nós sentimos falta. E nós estamos gravando aqui no dia 30 de outubro esse episódio, é feriado aqui, é, em São Paulo, na, na, no Fórum, pelo menos na Justiça. E eu falava para o Flávio que a essa hora era para eu estar em Nova York, porque eu faria a maratona de Nova York no domingo. Que coisa, né, Flávio? Que ano doido, meu amigo.
0: Pois é, Madeira. E mês que vem eu estaria lá em Liverpool, estaria de férias na Inglaterra. Bem, mas olha, se há alguma coisa para comemorar, Madeira, é que por vias transversas, de certa forma o Brasil está alcançando o princípio da igualdade, não é? Porque se no passado antigamente falava-se que até a empregada doméstica ia para Disney, agora nem a empregada nem o patrão vão para Disney, madeira. O, o dólar tá a seis reais, meu amigo. Não tá fácil para ninguém, nem para classe média alta, rapaz. Que ano complicado, hein, madeira? Que ano complicado, Flavial. Mas Vamos deixar para falar dessas
1: coisas negativas no, no Prêmio Capitão Caverna. Vamos falar sobre os nossos ouvintes, Flávio. Mas antes, como é que entra em contato conosco?
0: A Madeira, tem que mandar um abraço especial para todos que entram em contato com a gente através do e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br, mas você também pode mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba E nós recebemos várias mensagens essa semana, hein Madeira? Vamos lá, Flavião, manda pau, quem é a primeira? Olha, a Cristiane Tavares, ela mandou a seguinte mensagem pra gente. Adoro o podcast, assuntos atualizadíssimos, com abordagem incrível, fico ansiosa pelo próximo episódio, gostaria de perguntar para o Madeira qual a sua opinião dele sobre o requisito da confissão no acordo de não persecução penal. Depois ela tem uma pergunta para mim, mas começa você, Madeira. É, qual a sua opinião sobre esse requisito legal de que, para ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal, o suspeito tem que confessar formal e circunstancialmente? Madeira, o que, que você acha disso? Flávio, esse é um tema que, curiosamente, assim que eu
1: terminar a atualização do meu curso de processo penal, eu termino agora dia 15 de novembro, eu vou me debruçar porque eu tenho um congresso para participar no que vem, em fevereiro, acho, lá, lá no Sul, e eu vou falar sobre o acordo de não persecução penal. Eu separei vários livros, notadamente de, de direito anglo-saxão, para estudar essa questão do, do plea bargaining e afins. Eu, eu confesso, Flávio, que com perdão do trocadilho, que a confissão, Não me parece, do ponto de vista da conveniência, ser muito adequado, porque ela tem gerado muitos problemas, muitos problemas, muitos questionamentos. Agora, por outro lado, eu também não não consigo vislumbrar uma inconstitucionalidade. Cris, olha, eu agradeço a sua pergunta, é uma pergunta muito boa. No primeiro momento eu tenho a dizer a você o seguinte... Eu não acho conveniente, mas também não acho inconstitucional. Eu peço que você refaça essa pergunta na primeira... Mande e-mail pra gente no primeira ou segunda semana do ano que vem, quando iniciarmos a nova temporada, porque eu já vou ter estudado melhor esse tema e já vou estar tá, uh, com, com os conceitos muito mais claros na minha mente. Mas muito obrigado por ela. E a sua pergunta, Flávio?
0: Legal, Madeira. Só dando um pitaco na sua é, resposta, eu tendo a concordar com você na parte constitucional. É, no Brasil, as pessoas estão confundindo é, não ter preferência sobre um tema e, por isso. consequência, achar que isso é inconstitucional. Isso. Quer dizer, nem tudo que a gente não gosta é inconstitucional. Não é? É, e por nem mais... tudo que a gente gosta... É constitucional. Exatamente, exatamente. Então as pessoas querem fazer da Constituição sua eterna aliada nas suas preferências. né? Então eu concordo contigo. Então acho que inconstitucionalidade eu não vejo. Alguns diriam, ah, mas e e o princípio implícito na Constituição do nemotenetor, se deteja de não produzir prova contra si mesmo. A pessoa não está sendo obrigada a produzir prova contra si mesmo. Embora seja, embora seja um requisito para a concessão de um benefício, ele, se tiver plena convicção da sua inocência, não vai confessar. Mas, mas esperaremos todos a sua resposta, Madeira, no, no ano que vem. A pergunta feita para mim é a seguinte. Qual a sua visão atual sobre a democracia brasileira vez que toda semana A Constituição é espancada por quem não conhece a fundo, chegando ao absurdo de sugerir uma nova Constituição. Bem, eh, o tema principal do nosso episódio é a Constituinte Chilena e, portanto, falaremos sobre eh, o que está acontecendo no Chile e no Brasil também. Mas uma coisa, para responder à pergunta da Cristiane, eu diria o seguinte... Uma coisa que o Brasil precisa muito, e eu dizia isso nas palestras que eu dava antes da pandemia, precisamos aumentar no Brasil o que o Conrad Hesse eh, chamava de vontade de constituição. Ou seja, é acreditar na constituição, é confiar na constituição, é lutar por ela. Mas o primeiro requisito para isso é conhecer a constituição. Então, de fato, é importante demais no Brasil conhecer a constituição. Vou voltar a falar disso, Cristiane, quando formos falar do, do tema cavernoso da semana. E aí, Madeira, me lembra de eu falar de um museu é, lá da Filadélfia, um museu da Filadélfia que eu visitei. É, eu fui para Filadélfia, Madeira, por duas razões. Você já já conheceu a Filadélfia nos Estados Unidos ou não? Não conheço, Flávio. Puxa, que que lugar encantador. Eu eu não sou fã número um dos Estados Unidos, não, eu prefiro muito mais a Europa, mas Filadélfia e e Nova York são dois lugares que eu gosto bastante. E Filadélfia eu fui por causa da Constituição, foi o lugar onde foi assinada a Constituição Norte-Americana, e é onde também... tá o sino, não é? É, o do Liberty Bell, exatamente, o sino da, e da liberdade. E tem também um outro,
1: um outro marco importante na Filadélfia, E não eu tem?
0: confesso E eu confesso que eu fui mais por causa desse marco. Rock Balboa. <risos> <risos> então, o meu lado, digamos Você assim... Você correu, Flávio? Estúdio. Corri, corri, tenho até um vídeo, Madeira, depois eu vou postar de novo nas minhas redes sociais. Ah, que demais, cara. Eu corri, cara, cara su... tava cheio de neve, Madeira, teve uma nevasca é. terrível, a maior dos últimos 20 anos... <risos> Eu eu falei, desculpa desculpa o nosso ouvinte, eu falei o seguinte, ó, foda-se, eu tô aqui na Filadélfia, eu tenho que subir essas escadas correndo. Cara, então eu subi no meio da neve mesmo, cara, mas foi legal, foi legal. Muito legal, eu Né? quero
1: ver esse vídeo.
0: Ah, vou postar, vou postar de novo. Olha, ela dá uma dica cultural aqui pra gente, o documentário Blackfish, documentário Blackfish. E o livro Como as Democracias Morrem. Esse livro a gente já indicou aqui, é um best-seller, né? E banda de rock, ela fala Rolling Stones, né? Os os dinossauros do rock aqui. E uma banda alemã, Wolfsheim. Conhece, Madeira? Wolfsheim?
1: Não conheço, Flávio, não conheço. E nem o documentário, também não
0: conheço. Eu também não. Alguém já falou desse documentário pra gente, Madeira. É bom correr atrás, hein? Deve ser legal. Tá, Tá. A Gabriele Silva... Ela é de Piracicaba, no interior de São Paulo, estudante do décimo semestre, ouvinte assídua do podcast Saindo da Caverna. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo brilhante trabalho. Eu, como estudante, me sinto esperançosa em ver profissionais da área jurídica tão conscientes como os senhores. Me faz ter esperança no momento em que vemos indivíduos tão desprovidos de bom senso. Muito obrigado, Gabriele. Gostaria de também fazer uma pergunta sobre aquele famoso decreto do SUS. A gente vai responder daqui a pouco, Gabriele, porque vai ser, obviamente, vai ser uma das notícias da caverna. Né? Por fim, a minha indicação cultural é um livro que se chama O Conto da Aia, de Margaret Atwood, que aborda basicamente uma distopia envolvendo um país sobre regime teocrático. Além do livro, tem a série The Handman's Tale, baseada no livro mencionado. Madeira, eu não li o livro, nem vi a série, só vi alguns trechos da série, mas tô doido pra ver. Você já leu ou assistiu a série, Madeira? Também não li,
1: nem vi a série vi trechos apenas, e eu torço para que continue sendo só uma distopia, né, Flávio?
0: (risos) Ah, Madeira, mas cada vez a realidade vai se aproximando de de algumas ficções, cara, sei não. Vamos lá, o Felipe Augusto Tavares, ele é servidor do TRT em Goiânia, gostaria de instigá-los a debater sobre uma temática que ainda não ouvi no SDC. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo programa, sou ouvinte assido e admiro muito a maneira leve e descontraída como tratam os mais diversos temas, inclusive aqueles de complexidade jurídica, filosófica e social profundas, mas ao mesmo tempo com a devida responsabilidade exigida. O tema a que me refiro é a tentativa recorrente de a classe política brasileira, formada em grande parte por empresários aqui alguns deles grandes devedores trabalhistas, por fim a justiça do trabalho. Apesar de não estarmos mais no ápice das ameaças proferidas à integridade da justiça do trabalho, ainda vejo o tema como bastante importante. Legal essa pergunta, Madeira, e acho que tem tudo a ver com aquela sua resposta no começo do programa. É, que você, a gente comentou, não é? Que nem tudo que a gente não gosta é inconstitucional, tudo que a gente gosta é constitucional, aquela coisa toda. É, uhum. já, já vou dar o meu palpite aqui. É, no começo do governo Bolsonaro, o presidente ele tem uma característica, não é? é que outros políticos brasileiros também já têm ou tiveram, que é a espontaneidade, né? Quer dizer, a, a fala o que vem à cabeça, é, com pouco filtro, não é? Essa semana, por exemplo, ao tomar o Guaraná Jesus lá do Maranhão, que aliás eu adoro o Guaraná Jesus, porque você gosta, Madri, já tomou o Guaraná Jesus ou não?
1: Flávio, tristeza, né? Eu vi isso, tomei faz muito tempo, mas eu não lembro do sabor. Eu chiclete.
0: Até nos... <risos> Desculpe, é. os maranhenses. <risos> eu adoro Guaraná Jesus, mas tem gosto de chiclete, parece, Madeira.
1: Chiclete, tutti-frutti, tutti-frutti, frutti, tutti-frutti, chiclete, tutti-frutti,
0: é. Tem a versão... Pô, então deve ser tem bom, a versão hein? light, eu adoro, cara. Tem a versão light. Aqui em São Paulo tem. Aqui em São Paulo tem para comprar. Eu vou
1: tentar comprar, vou tentar comprar. Então, tava... comprar. Tomar Guaraná Jesus virou um gesto político agora,
0: né? <risos> não, eu recomendo. Quem não conhece o Guaraná Jesus, eu recomendo muito. Antigamente só tinha no Maranhão, mas agora tá distribuído no Brasil inteiro, até porque... Me, me, me... Vou dar uma má notícia é, para a, 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 aquelas pessoas que gostam de produtos absolutamente tradicionais, foi comprado pela Coca-Cola, viu, Madeira? Então você vai tomar o Guaraná Jesus, mas saiba que é um produto by Coca-Cola. Sabia dessa ou não?
1: Eu acho que você já tinha
0: falado comigo isso. É é que é bom mesmo, é bom, é bom. Mas voltando ao meu discurso inicial, que foi parar no Guaraná Jesus... Então, o presidente ele é muito espontâneo. O que vem à cabeça, ele fala. Ele falou que tomar agora na Jesus é coisa de boiola, por causa da cor. Tá? Mas uh, ele falou há dois anos aproximadamente uh, que ele uh, tem a intenção de acabar com a justiça do trabalho. Falou que o governo dele ia fazer estudos nessa direção, para que as demandas trabalhistas fossem julgadas pela justiça federal e não pela justiça do trabalho. Bem, o fato é o seguinte, não é? Vi naquele episódio, né, vários constitucionalistas brasileiros disseram que isso era inconstitucional. Acabar com a justiça do trabalho era inconstitucional porque vai desproteger o empregado. Bem, Ponto número um, eu sou contra o término da justiça do trabalho. Acho que num país como o Brasil, né, em que a classe trabalhadora muitas vezes ela é desprotegida, né? é uma classe é, em condições de absoluta vulnerabilidade, sobretudo por conta do nosso desemprego, que infelizmente é muito alto, isso faz com que a classe trabalhadora se submeta a condições mais dificultosas de trabalho. Então, bem, em resumo, eu sou contra o fim da justiça do trabalho. Todavia, entendo que uma emenda constitucional é Extinguindo a justiça do trabalho e alocando as demandas trabalhistas numa outra justiça, é, não me parece ser madeira inconstitucional. Alguém vai dizer, Ué, mas é, isso não é um retrocesso, não é uma cláusula pétrea? Não, veja, é, nenhuma justiça é uma cláusula pétrea. É, os direitos dos trabalhadores do artigo 7o e seguinte são cláusulas pétreas. Se a Constituição ela diz que esses direitos serão tutelados por uma outra justiça, pode ser a justiça federal, pode ser a justiça do trabalho, pode ser uma justiça nova, justiça verde e amarela, não importa qual a justiça vai tutelar aqueles direitos. Se aqueles direitos serão tutelados por alguma justiça, não me parece ser inconstitucional. Mas alguém vai dizer, muitos dizem isso no Brasil, ah, mas e o princípio da proibição do retrocesso? É um retrocesso. Bem, é uma coisa que eu falo muito é, no meu livro, Direitos Sociais em Tempo de Crise, o Madeira conhece, ele já leu, ele foi, fez parte da minha banca de doutorado. Esse princípio já praticamente não é mais defendido em lugar nenhum do mundo. Não é? É, é uma teoria bacana, é uma teoria que agrada muito aos ouvidos, sobretudo de países subdesenvolvidos como o Brasil, só que não tem lastro constitucional. Os primeiros defensores dessa teoria, como o professor Canotilho, já voltaram atrás. Então não me parece um argumento jurídico sólido usar a proibição do retrocesso para conter a revogação da justiça do trabalho. É óbvio que eu conheço o interesse que tem por trás disso. É o interesse do empresariado, o interesse de dificultar as defesas do trabalhador. Eu sei tudo isso, eu sou contra tudo isso. Eu só não entendo que uma mudança constitucional nesse sentido seja inconstitucional. Já pensou sobre isso, Madeira?
1: Já pensei sim, Flávio, eu concordo com você. Só tenho um adendo, uma pequena divergência. Dizer que a extinção da justiça do trabalho, por si só, geraria um retrocesso na proteção, eu, eu eu não faria esse salto lógico. É uma justiça especializada. Como existe, por exemplo, na justiça estadual, varas especializadas. Seria a mesma coisa que dizer que uma vara de família não pode ser extinta porque tiraria os direitos de família só pela extinção da vara. Então, eu discordo, discordo dessa argumentação. Acho que a justiça do trabalho é, sim, importante... Acho que é importante a sua manutenção. Não é, como dizem, algo que só exista no Brasil. Isso é mentira. Isso existe, por exemplo, na Alemanha também, a Justiça do Trabalho. Mas o, o, meu, o que eu chamo a atenção aqui, é, a proteção ela não está ligada necessariamente à Justiça Trabalhista como um todo. Seria problemático se você, vamos imaginar que para o ano que vem, se cortasse totalmente a verba, da justiça do trabalho de forma a impedi-la de funcionar. Aí é inconstitucional. Agora, a extinção da justiça por si só, não, desde que ela seja, continue, continuem essas demandas
0: podendo ser julgadas e incorporadas a outras justiças. Flávio. Eu concordo contigo, Madeira, mas olha, pelo que eu ouvi há dois anos aproximadamente, Madeira, quando esse assunto estava fervendo, eu creio que nós dois somos minoria no Brasil, viu? Porque a maioria dos juristas que eu vi, eu me lembro de Pedro Lenza, eu me lembro de Flávia Bahia, e muitas pessoas que se manifestaram, pelo menos nas redes sociais, ah, 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 opinaram pela inconstitucionalidade. Mas eu, eu, eu concordo contigo, Madeira, ainda que sejamos minoria no Brasil, pelo menos né, é, sob o ponto de vista aí dos juristas que opinaram, eu concordo contigo, meu amigo. Olha, o Rony Medeiros, ele é advogado em Mossoró. Sempre que eu estou dirigindo, tenho ao meu lado a minha esposa Samili, que é professora de meio ambiente no IFRN, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A companhia super agradável de vocês. As opiniões e conteúdos apresentados no SDC são fonte de informação e conhecimento indispensáveis na minha vida pessoal e profissional. Nesse dia 31 de outubro, não por acaso, são as nossas bodas de madeira. Olha cinco só. anos de casado, cinco anos de casado. Portanto, que peço que nos mandem um singelo abraço, além dos votos de felicidade. Vida longa, nossa união. Parabéns aí pro casal, pro Rony Medeiros e pra esposa Samile. Vida longa, muita saúde para vocês, uma família feliz. Que legal, né, Madeira? Um, mais um casal aqui acompanhando o SDC.
1: Muito legal, parabéns aos dois que continuem, que tenham uma vida longa, interessante, uma jornada muito feliz, um ao lado do outro. Fico muito feliz quando eu vejo aí uh, uh, histórias de amor que, que dão certo e que funcionam bem. Parabéns aí pelas bodas de Madeira. E que nunca falte rock and roll uh, uh, para todos nós, né? não só para vocês, mas para todos nós.
0: E como disseram os filósofos John e Paul, tudo que você precisa é amor, né, Madeira?
1: Isso, eu sempre brinco em aula, eu falo como disseram os apóstolos Paulo e João: né, tudo que você
0: precisa é amor. <risos> Muito bem. Tamires Gomes, é, mas essa música só para constar é só do John, né, Madeira? Você é, sabe que é, eles fizeram um acordo no começo da carreira que, enquanto a banda existisse, a canção feita por qualquer um deles. É, seria assinada pela dupla John e Paul, sabia disso não? Não, ah, não. Ah, então, pois é. Então, mas os bitomaníacos sabem é, de quem é cada canção. Então, por exemplo, All You Need Is Love, que é essa canção que a gente está dizendo, é só do John. É, por exemplo, tem tem é, é, o, o Paul tem Let B Be, é só do Paul, né? Let It Be é só do Paul. É, hey Jude é só do Paul. Uh, cara, então tem cada, cada canção é feita por por uma del- e é legal cara é o seguinte puxa só para terminar esse assunto que eu sou apaixonado por isso né é, o, o o Paul ele sempre foi aquele cara mais romântico uh, de músicas mais uh, de letras mais delicadas o John sempre foi o cara provocador, né? Sempre foi o cara provocador. Então, muitas vezes, quando o, o John f- colocava alguma frase numa música do Paul, você percebe nitidamente que a frase do John é bem legal, Madeira. O, outro dia, num podcast só cultural, eu falo mais sobre isso aí. É bem legal.
1: Flávio, só Diga. uma coisa, para a gente não perder a, a oportunidade, eu quero fazer dois destaques sobre os Beatles, então. Uh, primeiro, eu sempre publico no final do ano e tá chegando o final do ano um projeto que foi do Starbucks do pessoal cantando All You Need Is Love no mundo todo você já viu esse vídeo que eu sempre publico?
0: vi, vi. é lindo demais né
1: maravilhoso, procurem no Youtube All You Need Is Love Starbucks e em segundo lugar eu mandei pro Flávio um um Whatsapp e, e coloquei no meu Instagram também tá fixado no meu Twitter que é o vídeo do Paul com aquele carpool e ele cantando Larry B junto com o, com o ator, com o apresentador. É das coisas mais lindas que eu já vi na TV mundial. É lindo,
0: né, Flávia? É lindo demais, cara. E uma curiosidade sobre All You Need This Love: você sabia que a gravação de All You Need This Love foi a primeira transmissão mundial via satélite? foi feita num palco com vários artistas. Não é o discurso do Hitler, Flávio? Não, não, foi All You Need Is Love, com a participação, inclusive, de Mick Jagger no coral. Você tá brincando? Ah, tem, tem, tem. Com certeza tem no YouTube, se você encontrar. A transmissão da canção All You Need Is Love. Aliás, o mundo precisava, precisava ouvir mais essa canção, não é, Madeira? Na França, você tem vi- visto pessoas sendo degoladas. Inclusive, uma brasileira, cara, foi morta agora nessa semana em início por fanatismo religioso. Cara, sim, o mundo tá sim. precisando ouvir mais ao Is Love. Que coisa terrível, madeira. Mas vamos retomar aqui os e-mails. Atamiris Gomes, gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Sou concurseira, atualmente me preparo para o concurso do Ministério Público. Devido à pandemia, fiquei muito desanimada com os estudos, mas após começar a ouvir os po- o podcast dos senhores, tenho me apaixonado a cada dia mais pelo estudo e pela profissão que escolhi. Vocês conseguiram reacender em mim a garra que estava faltando. Ouvi-los falando de diversos assuntos, entendendo de tudo um pouco, me faz ter admiração e querer ser igual, pois o conhecimento realmente nos liberta. Que legal, Tamires. Siga firme nessa caminhada e não desanima não, não é, Madeira? Tamires, olha, você sabe que eu acho que é
1: é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você diz que nós te estimulamos, você nos estimula também com esse tipo de mensagem. Eu fico imensamente animado, feliz e agradecido por esse tipo de mensagem. Olha, essa semana, acho que foi ontem ou antes de ontem, 29 ou 28 de outubro, saiu Uh, a gente viu nas redes sociais autorização para o concurso do MP Minas Gerais. Então já já devemos ter
0: concurso para o MP Minas Gerais. Força, Tamires! E ela dá uma dica cultural aqui: é, o filme O Coração Corajoso de Irena Sandler. Um filme maravilhoso sobre a Segunda Guerra e que está disponível na Netflix. Não conheço Madeira, O Coração não, Corajoso de Irena Sandler. Vou colocar Legal. aqui na minha lista. O Luiz Pablo Santos Ferracim, ele é procurador do município de Curiúva, no Paraná, tem 40 anos, é apaixonado pelo podcast, mas ele faz uma crítica minha aqui, Madeira. Ele Sim. diz que está decepcionado com o professor Flávio é, ao ver você defendendo o golpe contra a ex-presidente Dilma. Não é? É, aí, Madeira, deixa eu tentar me defender aqui o seguinte, não é? Vamos ver, não não, não vou fazer o Luiz mudar de opinião, nem você mudar de opinião, mas o que eu afirmo é o seguinte, o instrumento do impeachment no Brasil é um instrumento que permite análises absolutamente amplas e políticas do que é o crime de responsabilidade no Brasil. Então, por exemplo, é crime de responsabilidade do presidente ferir o decoro. Então, portanto, quem tem a possibilidade eh, de dizer o que é ou não ferir o decoro presidencial é o Congresso Nacional, né? é a Câmara dos Deputados inicialmente e depois o Senado. Então, portanto, eu entendo que o impeachment que houve contra Collor, o impeachment que houve contra Dilma, foi formalmente constitucional, preencheu os requisitos legais. Eu sei que no Brasil há um problema de fundo, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Se o presidente não tem o apoio sólido do parlamento, ele periga cair. Aliás, não é por outra razão que o presidente Bolsonaro, que fez uma campanha criticando o centrão por causa do seu fisiologismo histórico, seu interesse financeiro, encargos e verbas, etc., tem hoje o centrão como principal aliado. Então, quer dizer, eu entendo o problema de fundo, só entendo que formalmente não houve violação. E uma outra coisa que eu digo em minha defesa para o Luiz Pablo é o seguinte, eu disse, e continuo dizendo, que no meu entender a ex-presidente Dilma praticou o crime de responsabilidade, mas só para o Luiz saber a minha opinião, no meu entender todos os presidentes que passaram pelo Brasil na Nova República também praticaram crime de responsabilidade. Isso, na minha opinião, é que eu não sou parlamentar. Se você perguntar para mim se o presidente Bolsonaro praticou crime de responsabilidade, eu vou te dizer que, na minha opinião, Flávio, ele praticou toda semana. né? Então, toda semana. A começar, no começo do mandato, quando ele posta um vídeo, na época do carnaval, eu tenho até vergonha de descrever o vídeo de um sujeito nu, colocando a mão nas partes pudendas do corpo. Bem, isso, na minha opinião, Flávio, isso fere o decoro presidencial. Ou quando ele postou um vídeo é, com hienas sendo perseguidas, é, por um, perseguindo um leão, e o vídeo dizia que ele, presidente, era o leão e que as hienas eram os ministros do Supremo. Teve isso também. Na minha opinião, isso é ferir o decoro e assim por diante. né? Mas não sou deputado, não sou senador, não sou nada disso. Então, na minha opinião, que quero ver no Brasil uma política mais séria, todos os presidentes que por aí passaram, no meu entender, praticaram crime de responsabilidade. Mas quem tem o papel de dizer isso é o Congresso Nacional. Creio que temos que, para resolver esse problema, temos que fazer uma reforma política, quem sabe diminuindo os números de partido, quem sabe aperfeiçoando o nosso sistema de governo, porque da forma como está, qualquer presidente que não tenha o apoio do Congresso corre o risco de ser, entre aspas, empichado, como, aliás, foi empichado, ou pelo menos foi suspenso, por enquanto, o governador de Santa Catarina, Madeira. Você tem uma opinião diferente sobre isso, não tem? Tenho sim, Flávio. Uh, por mais
1: que eu concorde com você de que o tipo aberto, né ferir o decoro, da margem a que todos os presidentes anteriores tenham cometido crime de responsabilidade, o fato é que o nosso sistema não é parlamentarista, não pode ser ao sabor do freguês. Né? Uh, eu lembro que no começo do mandato do presidente... Bolsonaro dizia, né? Falava, olha, a gente não pode ficar, fazer igual fizemos com a presidenta Dilma e sair buscando motivos para impeachment a toda hora. né? Então, óbvio que depois isso mudou, mas o fato é que nesse ponto nós discordamos, já discutimos muito ao longo desses anos, desde aquilo que eu chamo de golpe você de impeachment. Mas eu acho, Luiz, só fazendo um adendo, Vou ser muito honesto com você. Eu peço que você repense a questão, principalmente de um termo que você usou, né? Decepcionado. E digo isso porque também já ouvi de muita gente dizendo que, ah, eu fico decepcionado por você falar que foi um golpe contra a presidenta Dilma. As opiniões divergentes, desde que elas não sejam criminosas, né, uh, elas não devem ser motivo de decepção. Elas devem ser motivos de uh, olhar, tentar entender, para ou você mudar de opinião ou você reafirmar a sua. Então, sempre que eu discuto com Flávio, cada vez mais eu estou convicto de que eu estou correto e ele está equivocado. E vice-versa. Né? Então, eu acho que decepção... É um termo que a gente deveria usar caso, sei lá, pro mau gosto musical do Flávio, por exemplo, mas não para esse outro tipo de questão.
0: E eu que só mais, quero Flávio? dizer, não, não, eu só quero dizer que a frase é o mau gosto musical partiu da boca de alguém que acha YouTube a melhor <risos> banda de rock de todos os tempos. Eu consigo ver dois erros nessa frase, a palavra melhor e a palavra rock. <risos> Falando, Madeira, eu não posso perder isso aqui, não ia ser notícia da caverna, mas eu não posso perder essa oportunidade. Madeira, você lembra daquela frase de uma das canções, não lembro qual, do Engenheiros do Havaí, que é uma luz no fim do túnel e é um trem na contramão? Não lembro, Flávio. Tem uma canção, há uma luz no fim do túnel e é um trem na contramão. Bem, o fato é o seguinte, houve a suspensão do governador de Santa Catarina e aí assumiu... A vice-governadora, a senhora Daniela Reiner. O fato é que os jornalistas Madeira maldosamente perguntaram para ela qual a opinião dela sobre os negacionistas do Holocausto. Bem, Madeira, eu confesso que eu não sou catarinense, então eu não entendia muito o porquê dessa pergunta, porque você vai perguntar para o governador qual a opinião dele sobre o holocausto judeu, né? não faz muito sentido, mas depois eu descobri o porquê, porque o pai dela, Madeira, é um, um historiador, se é que assim pode ser chamado de historiador, que nega o holocausto, né? então temos no Brasil uma versão de, do inglês David Irving, né? um sujeito que se diz historiador e que nega a existência do holocausto judeu. né? E aí, Madeira, essa semana, ela disse o seguinte, ela não pode se manifestar sobre isso porque ela tem que respeitar o meu pai. Então ela ela disse assim numa, numa entrevista... Eu respeito, volto a dizer, respeito as pessoas independentemente dos seus pensamentos, do, eh, respeito os direitos individuais e liberdades. Qualquer regime que, eu, que eu vá contra o que eu acredito, eu repudio. Só que tem uma convicção maior para ela, que é a família. Então, portanto, ela não pode criticar os negacionistas do Holocausto, porque o pai dela é um famoso, holo- um famoso é, 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 negacionista. Do Holocausto judeu para ele não houve. Esse negócio é conversa da mídia, Madeira. Conversa da mídia, que os judeus foram massacrados pelo regime nazista, Madeira. Então me lembra aquela frase do Engenheiros do Havaí: tem uma luz no fim do túnel. E essa luz é um trem na contramão, Madeira. Flávio, isso lembra uh,
1: uh, o caso Elvanger, né? Exato, o caso Elvanger? Exato, exatamente. Uh, para o nosso ouvinte que não conhece, é o, é o caso do sujeito que publicou um livro. E nesse livro se negava o holocausto. E foi aí que se definiu o conceito de raça de maneira ampla. Houve uma grande celeuma no Supremo. E é o que eu sempre brinco quando eu vou falar disso. Eu falo, olha gente, raça do ponto de vista biológico só tem duas, né? A raça humana e os mutantes. Lá, para quem gosta dos X-Men, mas do ponto de vista da proteção do racismo... O conceito não é biológico, né? o conceito é amplo, Então, uh, uh, e, e aí a gente parte para investigar o caso Eovanger. O caso Eovanger é isso, é a negação do holocausto, um verdadeiro absurdo.
0: E uma coisa importante, Madeira, que já foi decidido pelo Tribunal Constitucional Alemão e pelo STF, é o seguinte, é, dentro do direito de manifestação do pensamento, e também do direito à informação, nós podemos ter opiniões diferentes sobre fatos históricos. Aliás, acabamos de ter uma divergência aqui, uma opinião diferente sobre o impeachment da ex-presidente Dilma. Então tivemos uma opinião aqui. Aliás, temos até uma divergência, não sei se você já percebeu, Madeira, sobre como chamar a ex-presidente Dilma, o cargo dela, você chama de presidenta, Eu chamo de presidente, mas na verdade as duas palavras estão certas, não não, não há erro de português em nenhuma das duas, é questão de preferência. Então nós podemos ter opiniões diferentes sobre um fato histórico. Agora, não podemos mentir sobre fatos históricos. Isso não é direito à liberdade de expressão, nem na Alemanha, nem no Brasil. Você mencionou o caso Elwanger, o Tribunal Constitucional Alemão falou do pseudo-historiador inglês David Irving, Então, negar o holocausto não é liberdade de expressão, é querer deturpar a realidade. Você fazendo isso está ferindo o direito constitucional à informação. Pode negar a sua inteligência, mas não negue o holocausto, porque, de fato, o holocausto é um fato histórico que que realmente aconteceu. O Luiz Pablo, só para terminar, ele manda um um beijo aqui para a esposa dele, a Ana Paula Ferracin. Um abraço aí para ela também, nossa ouvinte. E ele dá dicas culturais aqui, clássicas, Madeira. De José de Saramago, O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Gabriel Garcia Marques, Cem Anos de Solidão. E de Guimarães Rosa, Sagarana. Então foi aqui nos clássicos, hein, Madeira? Muito bom,
1: muito bom. Eu adoro Cem Anos de Solidão. É um dos meus livros preferidos. E se o ouvinte for uh, ler... Recomendo que faça uma árvore genealógica do
0: lado para não se perder com a família Boendia. Foi. Ganhou aquele prêmio, né? Como é que é o prêmio da literatura mesmo? Nobel, né? Ganhou o Nobel, né? De melhor sim, livro, não foi? Sim, sim, é, sim. sim. Legal. E olha, para concluir, quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, Felipe Hatzreuter. É difícil o sobrenome dele, um abraço para o Felipe. Para o Enzo Tomás e para todos aqueles que mandaram mensagens para gente através do e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br. Manda bala, Madeira, qual é o próximo bloco? Vamos agora,
1: então, para o Notícias da Caverna. Até já! Notícias da caverna.
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna que eu separei foi a seguinte. Presidente da República Jair Bolsonaro editou nessa semana um decreto presidencial. É o decreto 10.531 de 2020. Então, se as pessoas quiserem procurar, é 10.531 de 2020 estabelecendo, Madeira, quais são as diretrizes para o desenvolvimento do país nos próximos anos. E chamou a atenção de muitos, Madeira, a o artigo relacionado à proteção da vida. Diz ali, nesse decreto presidencial, que o Estado se garante a proteger a vida a partir da sua concepção. Proteger a vida a partir da sua concepção. Muitas pessoas se levantaram, Contra esse decreto, Madeira, afirmando que é uma, mais uma tentativa de se limitar por vias infralegais o aborto que já é permitido no Brasil em alguns casos, não é? Mas eu tenho minha opinião sobre isso. Bem, uh, essa expressão a proteção da vida a partir da concepção, que está nesse decreto do presidente Bolsonaro, também está no artigo 4o do Pacto de São José da Costa Rica. Embora a nossa Constituição silencie no tocante ao início da vida, a Constituição brasileira não fala nada, o Pacto de São José diz que a vida ela deve ser protegida pelo Estado a partir da sua concepção. Lembro os nossos ouvintes que, segundo o STF, o Pacto de São José da Costa Rica, embora seja infraconstitucional, Ele é supra-legal, portanto ele está acima de todas as leis e muito acima desse novo decreto do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, a vida já é protegida no Brasil a partir da concepção. Não é a partir desse decreto do presidente Bolsonaro, o Pacto de São José diz isso. A grande questão, me parece, a grande polêmica é o que significa concepção? Qual é exatamente o momento em que se dá a concepção? Esse é um tema polêmico tanto na medicina quanto no direito também. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela já decidiu que a concepção se dá com a nidação, ou seja, com a implantação do óvulo fecundado no útero materno. Então, não confunda concepção com a. a, 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 a... Ih, me fugiu a palavra agora, é A fecundação. A fecundação acontece num primeiro momento, num segundo momento se dá anidação ou concepção. Bem, qual é a consequência prática disso? É que pílulas do dia seguinte, que são tomadas após a fecundação, mas antes da anidação, elas não ferem o pacto de São José da Costa Rica. Então a pílula do dia seguinte não é inválida, não é ilegal, não é inconvencional, não fere o pacto. Então, portanto, eh, abortos são permitidos a depender da legislação de cada país, porque o Pacto de São José eh, prevê essa possibilidade de flexibilização. Então, em resumo, esse decreto do presidente Bolsonaro não inovou nada, apenas choveu no molhado, reafirmou aquilo que o Pacto de São José diz, que é a proteção da vida a partir da concepção, Madeira.
1: Flávio, interessante isso, a única coisa só que me preocupa, para ser honesto, é que eu entendo toda a preocupação dos grupos que, notadamente, nesse caso, de proteção aos direitos reprodutivos da mulher, porque me parece que é justificado esse receio. né? O presidente Bolsonaro tem uma pauta muito clara, notadamente nos costumes, o resto a gente não sabe, né? o resto, ora ele, principalmente na economia, ora ele gira para um lado, ora ele gira para o outro, mas nos costumes a pauta dele é bem clara, costumes e meio ambiente. Então eu entendo, compreendo a preocupação e acho justificável, Flávio, uh, acho que gato caldaro tem medo de água fria, é o ditado, né? então eu compreendo essa preocupação deles. Tem mais alguma
0: coisa? Nesse assunto, Madeira, nesse assunto eu acho que o mais grave do que esse decreto, né, que apenas reitera o que diz o pacto, é uma portaria do Ministério da Saúde, publicada há alguns meses pelo general Pazuello. No futuro vai ser interessante o pessoal ouvir esse podcast, né, saber que um general foi nosso ministro da saúde em tempo de pandemia. No futuro, espero que eles possam rir disso. No presente, não, não é muito engraçado. Mas o general Pazuello ele fez uma portaria para dificultar o aborto em caso de estupro. Isso eu, eu acho mais grave. Então, quer dizer, por conta daquela celeuma que houve no, no Brasil de uma menina, é, uma criança, não é? que havia engravidado após um estupro, é, o Ministério da Saúde fez uma portaria para dificultar. o o, o aborto, nesses casos, dificultar o aborto legal né? e e, e fazer com que que tente demover a a grávida estuprada da ideia de, de, de praticar o aborto. Me parece que essa portaria do Ministério da Saúde é bem mais grave, bem mais grave mesmo, do que esse decreto dessa semana do presidente Bolsonaro. Mas concordo contigo, é sempre bom ficar atento nesses assuntos, porque realmente a mulher está sendo objeto de tentativas de restrição nesse ponto. Madeira, concordo contigo. Vamos lá. Qual a sua notícia?
1: Flávio, a minha notícia é um julgamento histórico da sexta turma do STJ que aconteceu essa semana e que teve por relator o ministro Rogério Schietti. A questão se liga, Flávio, ao artigo 226, o artigo do reconhecimento. E a sexta turma, ela mudou a orientação. Antigamente, Flávio, se entendia que o 226 era uma mera recomendação legal. Então eu vou explicar melhor para o nosso ouvinte entender o que isso quer dizer. Sabe quando você vê em filme... Aquela coisa das pessoas sendo colocadas uma ao lado da outra. E, e aí a pessoa fica atrás da sala de vidro, né? de da, 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 um vidro oculto e olha e identifica quem é a pessoa. Pois bem, aquilo, segundo a nossa jurisprudência, é uma mera recomendação legal. E a sexta turma do STJ entendeu que aquilo... Não é uma mera recomendação legal, deve ser seguido. Não é uma mera recomendação do legislador. Flávio, a pessoa podia ser colocada sozinha para ser reconhecida. Eu já falei aqui de um caso, acho que foi no início desse ano, ou ano passado, não me recordo, do, do garoto negro que foi preso por latrocínio, da vendinha do Rio de Janeiro? Con- Contei
0: isso ou não, Flávio? Não lembro, viu, Madeira? Se quiser contar de novo... O caso é o seguinte. No Rio de
1: Janeiro, uh, houve um latrocínio numa venda. Um filho da dona foi assassinado pelos bandidos nos... e morreu nos braços da mãe, Flávio. Morreu nos braços da mãe. Cerca de seis horas depois, uma pessoa foi presa em flagrante, foi feito o reconhecimento e a mãe que presenciou o crime falou, foi esse cara foi esse cara o pai desse garoto foi até a delegacia onde ele, onde ele estava preso e falou, meu filho, o que que você fez? ele falou, pai, não fui eu eu tava sei lá, dois, três quilômetros do local e aí, Flávio, ele falou mas filho, a mãe da vítima te reconheceu, pai, não fui eu, acredita em mim eu era o único negro no reconhecimento o resto era tudo branco, pai Bom, o pai acreditou nele. Foi até o local onde o filho dizia estar e viu que tinha câmeras. Pegou as fitas, Flávio. E aí comprovou o álibi. Eu peço que o ouvinte se coloque no lugar do juiz desse caso se não existisse essa fita de vídeo. A mãe da vítima e outras testemunhas... Confirmaram que foi ele. Esse cara estava condenado, Flávio. E é uma pena altíssima. Seria condenado a uma pena altíssima. A sorte é que ele tinha um pai, uma família, que foi atrás das provas. E é justamente contra isso que se volta esse acórdão da sexta turma, Flávio. Então, para a sexta turma precisa obedecer o 226 sob pena
0: de nulidade. Flávio, interessante, né? Interessantíssimo, Madeira. Então, só para eu entender. É, então, quer dizer que caso é, queiram as partes fazer o reconhecimento em juízo, tem que obedecer os critérios do 226, ou seja, tem que colocar pessoas semelhantes lado a lado no juízo. Isso,
1: isso, e, e, isso mesmo. Na
0: fase, esse artigo também se aplica para a fase policial, Não principalmente para fase
1: policial também é onde mais acontece o reconhecimento, né? Exato, é isso mesmo, ah,
0: isso mesmo. Legal. Madeira, a minha próxima notícia da caverna parece que está no bloco errado, mas não está é, não. Eu olhei é. e eu falei, eu acho que o Flávio errou. Não, não errei não. Parece que está no lado errado, mas não está no bloco errado, mas não está não. É o seguinte, Amazon Prime lança o filme Borat 2, Borat 2, com o ator Sacha Baron Cohen. O o ouvinte deve estar perguntando, mas isso não é dica cultural? Não, na verdade não, Madeira. Primeiro porque eu não colocaria como dica cultural, porque eu nem sei se eu gostei do filme. (risos) É, <risos> ele tem um humor que não, é, não me agrada muito, é um humor meio escatológico, etc. Mas o fato é o seguinte, é, o filme é feito... Você assistiu, Madeira, antes mais nada? Assistiu o Borato 2? Eu
1: vi o comecinho, mas eu dormi, Flávio. Tá. Eu vi antes então, de dormir,
0: então... É um, é um filme feito com dois atores apenas. Dois atores. É o Sacha Baron Cohen, né? É, e que é inglês, radicado nos Estados Unidos, e uma outra atriz mais jovem, de vinte e poucos anos, não é? É, que no, no, o nome não me, me, me foge à cabeça aqui. O resto dos eh, integrantes do filme são todos eh, personagens da vida real, que no final da gravação recebem lá um cachê eh, pra, para disponibilização da, do seu direito de imagem. O fato é o seguinte, Mandeira: por que, que eu estou trazendo aqui? É porque a ideia do, do ator, a ideia desse artista inglês-americano, que é o Sasha Baron Cohen, é expor o preconceito das pessoas expor o ódio das pessoas como forma de humor, usar a arte para expor a realidade. Então, só para você ter dois breves exemplos aqui. Ele fez, fantasiado, ele fez com que pessoas cantassem numa festa Vamos matar os jornalistas como sauditas fazem. Então, e as pessoas <risos> cantando aquilo, né? ele, ele entoando aquela canção e as pessoas cantando com prazer aquilo. Né? Então, vamos matar os jornalistas como os sauditas fazem. No começo do filme, ele tenta comprar uma jaula para a filha dele. Né? É, le, vendo a história, você vai entender. Uma jaula para a filha dele e pergunta para o vendedor quantas pessoas cabem numa jaula, já que os americanos estão acostumados a enjaular crianças mexicanas. Então, veja. É um negócio agressivo, Madeira. E aí surgiu uma discussão na internet, eu acho muito válida, não é? Se esse exercício da arte, se realmente é eficaz para combater o discurso de ódio, é é eficaz para combater essas ofensas contra as minorias, Madeira. Os Estados Unidos têm uma liberdade artística muito maior do que no Brasil. Aliás, nós já falamos disso em alguns episódios. Né? Como a liberdade de expressão nos Estados Unidos ela é largamente mais tutelada do que no Brasil. Uma cena que eu não vou descrever para dar spoiler, Madeira, é com o, é uma cena real com o ex-prefeito uh, de Nova York, uh, conhecido lá pela, por aquela tolerância zero, Rudolf Giuliani. Lembra do Rudolfo Giuliani? Sim, sim, sim. Bem, eu não vou contar aqui, Madeira, mas é uma cena indecorosa com o Rudolfo Giuliani. Eu escrevi que no Brasil, esse Sacha Baron Cohen, provavelmente ele seria preso com base na lei de segurança nacional. Se até alguns cartunistas aqui no Brasil estão sendo por seus desenhos investigados com base na lei de segurança nacional, um filme como aquele feito no Brasil, esse rapaz estaria preso já, Madeira com base na Lei de Segurança Nacional. Então, a, a, quero trazer essa notícia do filme. Ele é um sucesso mundial. Não coloquei é, na, na, como pintura rupestre, porque, de fato, eu nem sei se gostei do filme. Mas acho que, como um episódio cultural, nesse caldo é, de divisão e política que há no mundo inteiro, acho que é uma, um assunto a se notar e para diagnosticar a liberdade de expressão americana, como ela é mais farta, como ela é mais ampla do que no Brasil. E a sua notícia, Madeira, qual é?
1: Bom, eu trago mais uma notícia, Flávio, envolvendo habeas corpus e envolvendo prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal, no dia 20 de outubro de 2020, concedeu um HC coletivo, É o HC 165704 do Distrito Federal. Eu acho que eu havia comentado aqui sobre esse HC genericamente, mas agora saiu publicado. E o fato é que o Supremo entendeu que os homens têm direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, desde que os crimes não sejam praticados com violência ou grave ameaça, ou que os crimes não sejam praticados contra os próprios filhos ou dependentes. Então o Supremo deu essa ordem, deu esse HC coletivo, e disse que deve haver a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. É mais uma daquela série de que não importa se o juiz não gosta da lei, não sendo a lei inconstitucional e aplicando-se ao caso, ela deve ser aplicada. Flávio.
0: Bem interessante, Madeira. A minha próxima notícia é a seguinte, Madeira. É uma notícia dividida em três partes, três dias diferentes. É, primeiro, decreto presidencial 10.530 de 2020 determinava a realização de um estudo sobre a participação privada na atenção primária do SUS. Não é? Então, uh, a ideia é que seria feito um estudo pelo Ministério da Economia sobre como uh, franquear a participação privada, a iniciativa privada na construção e na operação das unidades básicas de saúde. Não é? No dia seguinte, uh, o ministro da, Saú- o ministro da, da Economia ele explicou essa medida dizendo que a ideia era que em algumas UBSs, algumas unidades básicas de saúde, o atendimento fosse feito pela iniciativa privada, mas pago pelo governo federal, que daria uma espécie de voucher para o cidadão. Então o cidadão, ele iria fazer esse atendimento é, que deveria ser público mais por uma empresa privada e o governo federal pagaria um cheque, digamos assim, um cheque saúde, né? um voucher para aquela medida. Bem, O fato é que esse decreto presidencial causou uma grande repercussão negativa, sobretudo nas redes sociais. Segundo algumas pesquisas, o retorno negativo foi de cerca de 98% dos usuários das redes sociais. Quer dizer, houve uma união, digamos assim, um consenso entre os usuários das redes sociais, que essa medida era negativa, e aí o presidente da república revogou esse próprio decreto. Então ele fez um decreto uh, num dia, no dia seguinte revogou o decreto por conta da repercussão negativa, e na noite de, de quinta-feira, Madeira, ele fez a sua live tradicional e ele disse que vai reeditar esse decreto, Madeira. Olha, para não dizerem que estou distorcendo as palavras dele, eu tenho aqui a íntegra, abre aspas. Ontem tivemos um probleminha em relação a um decreto sobre o SUS, que não tinha nada a ver com privatização, mas lamentavelmente grande parte da mídia fez um carnaval em cima disso. É, revoguei o decreto, mas fiz uma nota dizendo que nos próximos dias poderemos reeditá-lo. O que deve acontecer na semana que vem, disse o presidente na sua live eh, semanal. Bem, Madeira, eh, a questão aqui é é a seguinte, não é? É, não, não, Não é, esse decreto, em princípio, não se trata de privatizar todo o SUS, porque, afinal... Isso não depende de um decreto, um mero decreto infralegal, meu Deus. Isso demandaria uma emenda constitucional muito mais profunda e, aliás, que seria de constitucionalidade duvidosa. Me parece que seria até inconstitucional. Aliás, me parece não, Madeira. Com certeza seria uma emenda inconstitucional. Se você quer privatizar a saúde, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, só fazendo uma nova constituição. Não tem jeito de você privatizar a saúde no Brasil. A saúde é direito de todos, é um direito social, deve ser garantido pelo Estado, então esquece. Nem por emenda constitucional você vai conseguir fazer isso, muito menos por decreto presidencial. A gravidade desse decreto seria transmitir para a iniciativa privada a gestão, a operação do atendimento à saúde é, nas, univers... na, nas unidades básicas de saúde. Na verdade, é, significa reconhecer a falência da gestão pública num dos direitos sociais mais primários, que são basicamente saúde e educação. Então, com todo respeito, essas ideias que eu vejo de partidos diferentes, não é? eu já vi essa ideia semelhante por parte do Amoedo, de que, olha, como somos ineficazes, para garantir uma educação pública de qualidade, vamos dar um cheque para as crianças para elas, elas se matricularem nas escolas privadas. Então, quer dizer, a ideia é a mesma, só que com relação à educação ou com relação à saúde. E parece que essas duas ideias pa- padecem de um reconhecimento de que a gestão pública é absolutamente ineficaz. Se consideram a gestão pública ineficaz, incapaz de resolver os problemas de saúde e educação, eu peço que renunciem e renunciem e deem espaço para quem se considera capaz de resolver esses problemas. Olha, eu não sou, eu vou decepcionar muitos dos nossos ouvintes que nos consideram comunistas, eu não sou a favor da estatização de tudo, muito pelo contrário, eu acho que aquilo que não é essencial pode ser privatizado mesmo, só que saúde e educação eu entendo que são deveres primários do Estado, e o estado ele tem que aperfeiçoar a sua gestão. Então esse decreto, ele foi infeliz. Presidente Bolsonaro disse que a presidente Dilma já havia tentado algo nessa direção. Bem, a crítica que eu faço a esse decreto agora fazia a quaisquer tentativas anteriores, pelos mesmos argumentos saúde e educação é algo que o Estado tem que fazer com excelência. Então, portanto, reconhecer a a falência do Estado nesses pontos é um ponto triste e que não podemos permitir que decretos dessa natureza sejam aprovados. O que que você acha, Madeira?
1: Eu concordo com você, Flávio, mas assim, eu acho que essa coisa que ele disse de que vai reeditar o decreto, acho que é só para para claque dele, né, eu não, não acredito, acho que é só para uh, fingir que tá saindo por cima, não, não acho que a coisa vá, vá, vá se reeditar, não, muito embora os interesses econômicos queiram né, isso, mas eu não, não acredito que vá por aí, não.
0: É, de fato, imagine, Madeira, um, se um decreto como esse aprova, imagine as ações, né, desses grandes grupos de saúde, não é? Como, se, como cresceriam as, as ações, porque seriam os maiores interessados nisso, né? Porque afinal, só para lembrar, né, teriam fins lucrativos, né? Seria o Estado pagando uma instituição com fins lucrativos. Então quer dizer, quem ganha mais é a iniciativa privada, não é, Madeira?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E sua notícia próxima, Madeira, qual é? Ô, oh,
1: Flávio, um caso muito interessante que reafirma a jurisprudência do Supremo, do STJ, reafirma que o pacote anticrime não mudou isso. A questão é a seguinte, Flávio, vamos imaginar que a gente vá fazer uma reunião e eu grave a nossa conversa sem que você saiba E, e a sua fala seja a prova de um crime. É válida essa gravação sem autorização judicial? Pois o STJ reafirma a validade disso reafirma que não há necessidade de autorização judicial, diz que isso não foi alterado pelo pacote anticrime, é o HC 51-2290 do Rio de Janeiro, relator-ministro Rogério Schietti Cruz, de 25 de agosto de 2020. Flávio, interessante, né?
0: Muito interessante, né, Madeira? Então, uma coisa, fica uma recomendação para os nossos ouvintes, tenha muita responsabilidade com o que vocês falam. Seja no telefone, seja nas redes sociais, seja numa reunião, não é? Porque o entendimento é que isso tudo pode ser gravado e pode ser usado contra você, não é Madeira?
1: É isso mesmo, Flávio. E tem mais um aspecto que que eu recomendo aos ouvintes. Se for cometer crime, conversar sobre crime, faça isso numa sauna ou dentro de uma piscina. Porque daí você vai ver que seu interlocutor não tem nenhum aparelho gravando, né? Faça como a máfia.
0: É, muito bom, Madeira. Todo então, se é pra ofender alguém que seja numa sauna, Madeira... É isso aí.
1: Madeira, Ou na piscina.
0: É, sabe uma coisa, Madeira, que acabou me fugindo aqui, eu queria falar na minha notícia anterior, que é o seguinte... Vamos lá. É, a gente falou aqui sobre é, o decreto é, é, que falava da operação privada nas UBSs do SUS, não é? é isso, Madeira, não estava no plano de governo eh, do então candidato Bolsonaro. Isso não estava lá, no plano Ah, de governo. Ah, Flávio, só só um detalhe. Diga.
1: Antes de você continuar, eu sei o que você vai falar, porque eu vi os seus tweets. A minha pergunta para você é, será que não é mais legal deixar esse ponto que você vai falar como um, um episódio autônomo? Pode ser na semana que vem, já que estamos nos aproximando das eleições, porque eu confesso... Que eu não estou seguro disso que você vai falar. Eu queria poder estudar um pouco mais sobre isso. Você acha que dá um episódio inteiro ou você quer já falar agora? Não,
0: dá para falar bem mais sobre isso, mas só para o nosso ouvinte saber, não é? É tá que é, muitas das coisas que o governo está propondo não estavam no seu plano de governo. Por exemplo, essa ideia da iniciativa privada no SUS não estava no plano de governo. Uma ideia principal do Bolsonaro na educação, Madeira, que é as escolas cívico-militares, não estava no seu plano de governo. Não é? é que ele não tinha exatamente um plano de governo, né? ele eu, tinha um eu, powerpoint. Isso, né? isso, 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 isso. Mas o, mas o powerpoint, que, que, que é chamado de plano de governo, é? na educação, por exemplo, tinha a difusão do ensino à distância, digamos que a pandemia fez o plano de governo dele se concretizar mais rápido e afastar Paulo Freire da educação. Eu não sei exatamente o que isso significa. Eram as duas propostas do presidente da educação. Mas na saúde, por exemplo, não tinha isso. Ou então, por exemplo, a CPMF e impostos semelhantes, que sempre foi defendido pelo Paulo Guedes, não tinha no plano de governo. O o tema é até que ponto nós deveríamos exigir dos candidatos um plano detalhado de governo Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, e não seria interessante obrigá-los a cumprir esse plano de governo? Mas vamos deixar essa discussão para o próximo episódio, pode ser? Pode ser. Só para o pessoal entender as minhas dúvidas e e
1: refletir, eu não sei se vincular o, o, o mandatário, seja ele governador, presidente, prefeito ao seu plano de governo seja a melhor forma. Eu não sei se isso existe em outros países e se não existir, por que que não existe? Acho que plano de governo é importante, mas, como diria aquele técnico de futebol, é a filosofia bararro que importa. né? Então, por exemplo, as escolas cívico-militares, é a cara do do presidente fazer isso. né? Então, quem votou nele sabia exatamente o que que estava comprando. Sabia essa essa preferência pelos militares, a proteção aos militares. Eu até entendo que um militar tenha votado nele porque sabe que ia ser beneficiado no seu governo. Por exemplo, no pacote anticrime, aquela defesa obrigatória no inquérito policial para militar que mata civil. né? Então, a pessoa não pode bancar a a, a surpresa, né? falar, oh, meu Deus, eu não sabia disso. Então, ainda que não estivesse no plano de governo, se sabia que o presidente queria e iria e está defendendo os militares, né? governando para eles. Então, eu, eu tenho dúvidas de que seja bom a gente exigir e vincular, mas eu queria estudar melhor esse tema, Flávio.
0: Sim. É, eu também acho, Madeira, que há muitos problemas no que eu estou defendendo, é que normalmente eu defendo algumas coisas no extremo oposto para tentar chegar no meio termo. Porque, na verdade, é, entendo que esse chamado mandato imperativo, isso você perguntou se tem algum país que adota isso, eu creio que não. Isso. Eu creio que não, mas eu vou pesquisar. É, teoricamente, muita gente já defendeu isso. John Locke, por exemplo, inglês, já defendeu isso, né? o problema é que, isso é, tem muitos problemas, o que eu estou defendendo tem muitos problemas, imagine a judicialização disso, imagine exato, se o exato. presidente não cumpre o item 50 do seu plano de governo, vai todo mundo impetrar o um mandato de segurança, bem, exato é, é um eu, problema eu... É. o problema, Madeira, é que eu estou defendendo, ou pelo menos estou argumentando de um lado extremo, para mostrar que onde nós estamos é o outro extremo oposto, né? que é a campanha feita com base na... Desculpa, o ouvinte jovem aí, mamadeira de piroca. né? Quer dizer, é é, é a discussão eleitoral feita com base no nada, feita com base na charge, feita com base no meme, feita com base nas ofensas. Então, quer dizer, a virtude está no meio. né? Ou seja, essa discussão eleitoral de vamos combater o comunismo, sendo a campanha de governo, me parece que é absolutamente inadequada. né? Ou seja, do jeito que está, é como dar um cheque em branco para o governante. E ele faz com o seu mandato absolutamente coisas inesperadas. Quer ver uma coisa inesperada? Eu tenho certeza que o eleitor do Bolsonaro convicto com as ideias tradicionalmente defendidas pelo Bolsonaro, né, ele ficou horrorizado com o pacote anticrime. Ficou horrorizado com essa ideia de sistema acusatório, ficou horrorizado com essa ideia do juiz contaminado porque viu a prova ilícita. Ficou horrorizado com a ideia do juiz de garantias. Como é que o Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, que é algo que vai absolutamente de encontro ao que ele sempre defendeu? Não é? é contrário ao que ele sempre defendeu? Então, quer dizer, até o eleitor do Bolsonaro ficou surpreso de forma negativa uh, com o pacote anticrimes, que concedeu muito mais, garantiu, é? muito mais direitos ao réu do que argumentos repressivos. Não é? Você não concorda? Concordo, o cer- certeza. O, o... Mas aí também tem uma coisa,
1: né, Flávio? Olha que difícil. O, o pacote anticrime, ele não é uno. Parte do pacote anticrime foi feita pelo uh, ministro Sérgio Moro. Sim, uh, sim. E A parte, parte garantista
0: veio do Congresso, né? <risos> é
1: isso, é isso. né? Então, a gente não pode esquecer uh, do, do papel... Sim. do do Congresso nisso. Mas né? me
0: refiro à sanção presidencial. Né? O, o Moro ele havia pedido muito que o Bolsonaro vetasse esses dispositivos mais garantistas e eu confesso que eu não sei por que motivo o presidente sancionou. Né? Dizem, é, dizem agra... que é para garantir os processos da própria família, mas aí acho que é maldade, acho que é uma ilação que não aprovas. Também acho, e assim,
1: eu, eu aprovo o pacote anticrime Nessa, nesse
0: aspecto. Acho que foi, foi um bom pacote anticrime. Concordo, Madeira. Olha, minha próxima notícia é a seguinte. ó Ministro do Meio Ambiente chama o presidente da Câmara dos Deputados de nhonho no Twitter. Aquele personagem do Chaves, aquele gordinho, nhonho. E no dia seguinte, Madeira, diz que a conta dele foi invadida por um hacker e a conta foi suspensa das redes sociais, Madeira. É, espontaneamente, voluntariamente, foi suspensa das redes sociais. Madeira, parece que já descobriram o nome do hacker, Madeira. Sabe quem é o nome do hacker <risos> ou não? Qual que é, Flávio? É João. Mas mas não é brasileiro, não, é Johnny. Johnny Walker! (risos) Parece que o tweet foi feito sob a influência desse homem, desse João Andante, o Johnny Walker, Madeira. Que brincadeira, que país é esse, hein, Madeira? É, eu eu vou me abster de comentar sobre ele, Flávio. (risos) Tá bom, a próxima notícia é a seguinte. STF decidirá nos próximos dias sobre... A obrigatoriedade da vacina. Bem, só para o nosso ouvinte entender, foi tema até do episódio anterior, não é? O presidente da República já disse que, por ele, a vacinação no Brasil não será obrigatória. O governador de São Paulo disse que, aqui em São Paulo, a vacinação será obrigatória. Bem, e nessa discussão de obrigar ou não obrigar a vacina, muitas notícias falsas ou espetaculosas estão sendo, como se enfermeiros invadissem nossas casas com seringas para injetar nas nossas gargantas essa vacina chinesa. Bem, faço uma analogia que já fiz no episódio anterior sobre o voto obrigatório, né? Funcionários da justiça eleitoral não entram nas nossas casas gritando com a urna eletrônica nas mãos para você votar porque está atrasado. Então, quer dizer, é, é, é tempos de Brasil, não é? tempos uh, sombrios em que as notícias falsas ou extraordinárias ou espetaculosas ganham palco, sobretudo nas redes sociais. Mas o fato é que o Supremo deve decidir sobre isso nos próximos dias, Madeira. O ministro Barroso, por exemplo, né, deu uma entrevista dizendo que não pode adiantar o seu voto, mas ele disse já me antecipo que eu defendo o iluminismo e a ciência. Então, portanto, eu não sei por que ele não que... É, já quase que antecipou o voto dele. Bem, Madeira, quero ouvir sua opinião. Pode o Supremo determinar a obrigatoriedade da vacinação, Madeira? Fala a sua opinião que eu falo a minha.
1: Flávio, eu não acompanhei essa, essa ação, uh, então não sei exatamente qual é o foco, mas uh, a lei ela determina que a vacinação seja obrigatória, né? Então uh, eu não entendo o que, que o Supremo vai julgar, porque.
0: É, na verdade, Madeira, existe uma questão já pendente de julgamento no Supremo, que hum. é a obrigatoriedade dos pais de vacinarem os seus filhos. Isso tá né? no ECA, né? Exato, exato, exato. E e agora o Supremo vai discutir isso, com certeza, nesse tema macro, que é a vacinação do coronavírus. Vou dar a minha opinião, Madeira, sobre isso. Então, primeiro, nós já temos uma lei, nós já temos o ECA, já temos a norma determinando que os pais vacinem os seus filhos. Então, portanto, seus filhos menores. Então, portanto, não é a escolha da criança e do adolescente se vai tomar essa vacina. É um dever dos pais. É um dever dos pais garantir a saúde dos seus filhos. Então, quanto a esse ponto, a não ser que revoguem o ECA, e aí essa revogação, no meu entender, seria inconstitucional também, portanto não podem revogar esse ponto do ECA, mas enquanto ainda existir no Brasil essa lei, os pais devem vacinar os seus filhos. Quanto à obrigatoriedade da vacina de adultos, vou dar a minha opinião. Não cabe, me parece, ao poder judiciário, definir qual vacina será obrigatória, qual vacina será facultativa. Quer dizer, esse é um papel que me parece que não cabe ao poder judiciário, mas cabe ao poder executivo. Essa é uma decisão de saúde pública que cabe ao poder executivo. O que me parece que o Supremo pode fazer, e me parece que isso é óbvio também, é determinar que o poder executivo pode ou não tornar aquela vacina obrigatória. É uma decisão do poder executivo. E torná-la obrigatória, não fere, como alguns dizem, não fere direitos individuais, porque na verdade você está tutelando a saúde pública da coletividade, então na verdade não não há uma violação à sua intimidade por obrigar-lhe a tomar a a vacina haja em vista direitos constitucionais maiores, então me parece que a decisão que o Supremo pode proferir é essa, os pais são obrigados a vacinar os seus filhos E o Estado pode determinar a obrigatoriedade ou não da vacina de acordo com critérios científicos. Mas não poderia o STF obrigar a vacinação para todos. Me parece que seria uma invasão de um poder sobre o outro. Não concorda, Madeira?
1: Flávio, eu concordo. Agora é o seguinte, eu tenho... Abri aqui meu WhatsApp, eu tenho uma triste notícia para dar para você... E para tantos outros dos nossos ouvintes, que eu imagino que a hora que forem ouvir o o programa já estejam sabendo, recebi agora no meu WhatsApp. A Universidade Federal do Ceará está de luto. Com muito pesar, comunicamos o falecimento do professor Paulo Bonavides, constitucionalista, pioneiro na defesa dos direitos humanos, de modo especial dos direitos sociais no Brasil. Que pena. Então, lamento informar
0: aqui para os nossos ouvintes isso. Então, enfim, é uma tristeza, né? Que ano difícil, não é, Madeira? Perdemos tanta gente graúda, né? Tanta gente que, de certa forma, não, não morre, né? Não Pessoas que não morrem nunca. Você vê Luiz Flávio Gomes, Damásio de Jesus, agora Paulo Bonavides, né? Que pena. Tanta gente boa nos deixando, né? Mas vamos lá. A vida que segue, né, Madeira? É isso aí, Flavião. O que mais? É, a última notícia da caverna, Madeira, não é uma notícia tão nova, não. Mas uh, eu tô a gente conversou sobre isso antes do episódio, né? A gente tá precisando de férias, não é, Madeira? A gente tá precisando de isso. férias. Por exemplo, isso. o podcast que traz uma alegria profunda de saber que a gente tá presente na vida de tantos ouvintes, não né? é? Também traz, um pra mim pelo menos, traz uma coisa ruim todas as semanas que quando eu vou procurando as notícias da caverna, a maioria das notícias são muito ruins, não é? E eu vou me deprimindo com essas notícias. Essa, por exemplo, é uma delas, Madeira. É, eu fui pesquisar a questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFIC. Bem, para aqueles que não sabem, o Congresso Nacional, além do fundo partidário, além do fundo partidário, todo partidário quase todo partido recebe mensalmente uma quantia bastante impressionante, não é? além desse fundo partidário, o Congresso criou por lei federal e o presidente sancionou, um fundo especial de financiamento de campanha. Eu fiz essa pesquisa, Madeira, porque olhando nas redes sociais eu comecei a ver muito post patrocinado de político. Você já viu, Madeira? Post patrocinado de político ou não? Candidato não a prefeito, vi, candidato a vereador, não tá vendo muito não? Não, graças a Deus não. Então são posts patrocinados e são patrocinados por nós, viu, Madeira? Eu fui aqui entrar é, no site do TSE para saber quantos partidos receberam Olha, Madeira, então a gente está gastando com essa campanha eleitoral agora 2 bilhões de reais. E reforço que esse valor não está contando o fundo partidário. É só esse fundo especial de financiamento de campanha de 2 bilhões de reais. Eu vou pegar os dois extremos. Partido que recebeu mais dinheiro tem a ver com o número de deputados federais. Foi o Partido dos Trabalhadores, recebeu 200 milhões de reais e Mas também me chamou a atenção, Madeira, a lista de baixo, partidos que têm zero deputados federais, tem zero deputados federais, eles receberam, Madeira, 1 milhão e 200 mil reais. Um milhãozinho. Então, por exemplo, o PRTB, o PCO, Partido da Causa Operária, o PCB, o PTC, receberam aí, então, pelo menos 1 milhão e 200 mil reais, financiados com o nosso dinheiro, Madeira. Creio que vale a pena a gente tratar num, num episódio futuro a questão do financiamento de campanha, viu, Madeira? Quem deve financiar as campanhas eleitorais? É esse modelo brasileiro, feito majoritariamente com dinheiro público, ou se é o um modelo norte-americano, feito essencialmente pela iniciativa privada? Acho que essa é uma discussão que merece ser um tema mais para frente, não é não, Madeira?
1: Eu acho, eu acho, Flávio, porque agora a gente vai pro nosso tema cavernoso, que é a Constituição chilena até já. Uh.
0: Uh. Temas cavernosos. Uh.
1: Bem, meus amigos, nesse tema cavernoso, nós separamos aqui uh, os ventos que sopraram no Chile, os ventos do plebiscito, e eles uh, votaram sobre a necessidade de ter uma nova Constituição. O Flávio preparou esse bloco aqui para gente, para explicar o que é, como
0: foi, o que, que aconteceu. Flávio, a bola está com você, meu amigo. Bem, Madeira um dos assuntos mais discutidos dessa semana, de fato, foi o plebiscito que ocorreu no Chile para a realização de uma nova Assembleia Constituinte eh, e, portanto, a elaboração de uma nova Constituição chilena. Esse plebiscito deveria ter ocorrido muitos meses antes, mas foi prorrogado por conta da pandemia. Para o nosso ouvinte entender, a Constituição do Chile aqui na América do Sul é a mais diferente de todas as outras constituições sul-americanas. Muito diferente da Constituição brasileira, da Constituição argentina, da Constituição uruguaia, boliviana, etc. né? Isso porque a Constituição do Chile foi feita durante o governo de Augusto Pinochet. O ditador Augusto Pinochet. Não é à toa que é chamada de Constituição Pinochetista. Porque é uma Constituição baseada, Madeira, num modelo econômico extremamente liberal. Extremamente liberal. A ideia de que não deve o Estado garantir essencialmente os direitos sociais para a população. Deve o Estado... A ideia é o liberalismo econômico chileno. O Estado deve garantir condições econômicas para que as pessoas se desenvolvam economicamente e, portanto, possam pagar pela sua saúde, pela sua educação, que tenham sua previdência privada. Bem, então esse discurso, né, que vez ou outra também acaba sendo bastante utilizado aqui no Brasil, né, mas não colou essencialmente, né, mas no Chile colou, no Chile deu certo. né. O problema é o seguinte, né, é que esse discurso uh, ultraliberal chileno que está na Constituição, uma hora paga o preço. Né? E aí, as décadas uh, se passaram e os mais idosos não fizeram a previdência privada como eram no discurso do passado, e, portanto, passaram a, a viver na miséria. No Chile, por exemplo, outro problema é que uh, o número. Existem dois países na América do Sul com essa distorção: no Chile. cerca de 90% das universidades são privadas. E apenas 10% das universidades chilenas são públicas. Então, quer dizer, só vai para o ensino superior quem tem dinheiro. Porque o ensino superior é essencialmente privado no Chile. Sabe qual outro país que tem essa distorção, Madeira, na América do Sul? Qual, Flavio? Brasil. Brasil, Madeira. Então, nós não somos liberais oficialmente mas é, nós acabamos por incentivar demais os mais poderosos na iniciativa privada. Vou te dar um exemplo a nossa Constitu... exemplo dessa semana a nossa constituição brasileira é uma constituição social, mas o governo brasileiro acaba de conceder isenções, benefícios tributários gigantescos para as montadoras de veículos e o pior é que no Brasil os veículos são uns um dos mais caros do mundo, não é? o mesmo carro que é vendido nos Estados Unidos por X aqui no Brasil, é vendido por 10X. Ou seja, há distorções no Brasil, mas vamos voltar para o Chile. O fato é que a Constituição extremamente liberal no Chile, décadas depois, cobrou seu preço. As pessoas não chegam à universidade, as pessoas com sub... É, emprego, as pessoas é, os velhos sem o direito de apo... sem conseguir se aposentar e a saúde pública escassa em resumo, isso deu ensejo a uma série de movimentos populares no Chile e movimentos até com violência o que evidentemente nós temos que, que, que refutar ninguém apoia é, incêndio de prédios públicos ou de igrejas ou qualquer outro tipo de violência de nenhuma das partes, né? seja por parte de manifestantes seja e principalmente seja por parte da polícia houve abusos policiais no Chile nessas manifestações e, e gás utilizado que cegou as pessoas e um jovem que há cerca de um mês foi jogado no leito do rio, uma coisa triste em resumo é, houve uh, o, o presidente Pinheira é, é, autorizou a elaboração de um plebiscito para a realização de uma assembleia constituinte e aí vem Grande parte da população chilena participou desse plebiscito. Mais de metade, o voto é facultativo, mais da metade do povo chileno participou desse plebiscito. o, O povo chileno autorizou a elaboração de uma nova constituinte. E aí, Madeira, a segunda pergunta que eu gostaria de destacar é a seguinte. Qual vai ser o formato dessa Assembleia Constituinte? Havia duas possibilidades. Ou uma Assembleia Constituinte exclusiva, feita com apenas constituintes eleitos para isso, ou, segundo o modelo, uma constituinte mista, feita por constituintes exclusivos e parlamentares. Você sabe qual foi a resposta, né, Madeira do Povo? Sim, sim. Conta para o nosso ouvinte. Uma assembleia constituinte exclusiva e igualitária entre homens e mulheres. Isso será, é muito legal. Será né? a primeira é constituição legal. que se tem notícia feita em nível de igualdade entre homens e mulheres. Então, Madeira, fica aí, numa primeira parte da nossa conversa, fica o meu destaque positivo aí para o Chile, que realmente entendeu ser necessário uma Constituição nova. Parabéns para o povo chileno por essa decisão. Realmente era necessário por conta disso que eu expliquei agora há pouco, mas principalmente pelo modelo de Assembleia Constituinte uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Igualitária. Porque no Brasil, normalmente, quando se faz uma Assembleia Constituinte, ela é formada por políticos, ela é formada por legisladores. E aí você tem no Brasil algumas distorções que são risíveis até se não fossem trágicas. Por exemplo, no Brasil, um parlamentar que é condenado penalmente por sentença irrecorrível, ele não perde o mandato automaticamente tanto que nós temos casos de parlamentares que, durante o dia, fazem as leis e, durante a noite, dormem na cadeia. Isso é é uma consequência do nosso texto constitucional. Isso porque a nossa Constituição foi feita por legisladores, que, portanto, previram seus próprios privilégios. Então, imagino que no Chile isso não deve acontecer, tendo em vista que será feita uma Constituição por uma Assembleia Constituinte exclusiva. Quer falar sobre o Chile, Madeira? Depois a gente vai falar sobre o Brasil. Eu digo
1: apenas que eu fiquei muito surpreso, muito feliz com o que aconteceu no Chile e espero que os chilenos consigam obter aí uma Constituição que seja a expressão do que é efetivamente o sentimento do povo chileno, que não é o que vinha expressado na Constituição pinochetista, Flávio.
0: E a segunda parte da nossa conversa, Madeira, é que talvez aproveitando esse clima de nova Constituição, o deputado paranaense, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, agora estou falando do Brasil, deputado líder do governo, começou a a defender a tese de que o Brasil precisa também, Madeira, de uma nova Constituição, porque, segundo o deputado, palavras dele, a nossa Constituição tem direitos demais. Então, portanto, ele entende que precisamos de uma nova Constituição com menos direitos e mais deveres. Madeira, essa tese que já foi tema de um podcast nosso aqui, já fizemos um episódio sobre a nova Constituição, uma uma nova Constituição brasileira, já nos manifestamos naquela época que somos contrários a uma nova Constituição e creio que nada mudou nesses últimos meses. O Brasil precisa que a sua Constituição seja cumprida e não de uma nova Constituição. E lembro os nossos ouvintes que para a elaboração de uma nova Constituição não existem cláusulas pétreas. Não existem cláusulas pétreas. Então, por exemplo, a única forma de se privatizar o SUS é através de uma nova Constituição. A única forma de revogar direitos trabalhistas como 13 o fundo de garantia, férias remuneradas, é através de uma nova Constituição. Portanto, permitir uma nova Constituição no Brasil, sobretudo com uma Assembleia Constituinte feita por legisladores, como é usual aqui no Brasil, creio que é abrir as portas para o inferno. Creio que é permitir retrocessos constitucionais tão profundos que levaremos décadas para desfazer o mal. Creio que é a sua opinião também, não, Madeira?
1: Também a minha. A única coisa que eu destaco, Flávio, de maneira triste, foi até algo que eu comentei no Twitter, eu fiz uma pesquisa rápida, mas todos os governos ou todos os presidentes no pós-democracia, no no pós-88, em maior ou menor grau, já defenderam uma nova Constituição. Então eu, eu peço ao ouvinte que, Perceba que isso não é exclusividade do governo Bolsonaro. Já vi quando... Me lembro nos anos em que a esquerda estava no poder... Se é é possível chamar o PT de esquerda... Mas nos anos em que o PT estava no poder... Eu via professores mais alinhados à esquerda... Dizendo que precisávamos de uma nova Constituição. E eu ficava chocado. E, curiosamente, agora... Uh, esses mesmos professores se manifestam contra uma nova Constituição. Então, é triste isso, né? São os defensores da Constituição de ocasião, pois eu defendo a Constituição de 88 desde antes que isso fosse modinha, Flávio. E eu go- gosto de pensar que continuarei defendendo seja quem for que esteja no poder, seja direita, seja esquerda, seja o centro... Acho que a gente precisa
0: ter um pacto civilizatório pela Constituição, Flávio. Concordo contigo, Madeira. E só vejo que houve, num certo ponto, um avanço é, na postura é, dos últimos governos, que é o seguinte, os governos anteriores eles defendiam no Brasil uma nova revisão constitucional Então, na verdade, o Lula, a Dilma, o Temer até escreveu sobre isso, porque, afinal, é professor de constitucional também, não é? Então, todos os presidentes que por aí passaram, Fernando Henrique, defendiam uma revisão constitucional, o que seria absolutamente inconstitucional, feria a cláusula pétrea. Agora, o atual governo defende, pelo menos algumas pessoas, defende uma nova constituição. Bem, inconstitucional isso não é, mas absolutamente inconveniente, e creio que não é, a vontade da maioria do povo brasileiro. Estamos de acordo quanto a isso, Madeira. Então, um abraço aí para o povo chileno que tem um sucesso na elaboração da sua próxima Constituição. Qual é o próximo bloco, Madeira?
1: E agora vamos para o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana Tem a ver com o Chile Que nós prestamos nossas homenagens aí A minha dica cultural É para uma série Na verdade, um documentário Que está na Netflix Chama Massacre no Estádio Massacre no estádio. Madeira, esse documentário conta a história de um cantor chileno chamado, chamado Victor, eu vou pronunciar em português, Jara, J-A-R-A, Victor Jara, em, em, em espanhol, Victor Jara. Né? Então Victor Hara era um cantor popular chileno nos anos 70, que cantava músicas lindas, Madeira. Tem músicas lindas sobre o trabalho, a união, o trabalhador. Bem, é, com o golpe é, militar no Chile de Augusto Pinochet em 16 de setembro de 73, Victor Jara foi preso com centenas de outras pessoas num estádio, o estádio do Chile. Né? E aí, Madeira, as cenas é, subsequentes após a prisão são terríveis. Eu não vou dar muito spoiler sobre isso, só vou contar um fato que é histórico no Chile. Os militares torturaram o cantor Victor Hara. Olha que que, que requintes de crueldade, Madeira. Como ele era violonista, quebraram todos os seus dedos, dizendo que a partir daquele instante ele não ia tocar mais violão. E no dia seguinte ele foi assassinado. Hoje, Madeira, o estádio do Chile se chama Estádio Victor Hara. Portanto, o lugar onde ele foi assassinado hoje leva o seu nome. Mas ele não pode morrer. Mesmo tendo sido assassinado em 73, a sua obra ainda está viva. Então peço que os nossos ouvintes assistam ao documentário Massacre no Estádio. Caso queiram, ouçam as músicas de Victor Hara. E não permitam que aqueles torturadores que o assassinaram também matem a sua obra. E uma última coisa, Madeira, é que uh, esses assassinos de Victor Hara, até mesmo aqueles covardes que fugiram para os Estados Unidos, não é? eles foram condenados recentemente pela justiça chilena. Então meus aplausos de pé para a justiça chilena que ainda condena os seus torturadores do passado, até mesmo aqueles covardes que foram se esconder nos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, nós somos o único país da América do Sul que contraria o entendimento da corte interamericana de direitos humanos e aqui no Brasil nós não condenamos torturadores. Pelo contrário, fazemos homenagens públicas a torturadores. Se no Chile os torturadores ainda são condenados e expostos à verdade da história, no Brasil eles são homenageados por autoridades públicas, Madeira. Então, olha, assista o documentário Massacre no Estádio, Madeira. Eu vou fazer
1: duas dicas culturais, Flávio. Primeiro, um livro que se chama Os Onze, o STF, seus bastidores e suas crises, do jornalista Felipe Recondo. Eu tenho lido esse livro ao longo desse ano, mas é um livro que me desperta muita raiva, porque ele mostra né, uma série de bastidores lá do Supremo, e, e eu até comentei isso no Twitter, e ele, eu não sei se ele me segue ou não, mas ele veio falar, ah, poxa, desculpa de eu te deixar com raiva, eu falei, não, o seu livro é ótimo, o problema sou eu, que sou muito ingênuo. Esse livro ele concorre ao prêmio Jabuti, Flávio, então recomendo enfaticamente. E a segunda dica, Flávio,
0: que dia hoje? Hoje, Madeira, boa pergunta, Madeira, eu tô aqui, eu acho que é 30 ou 31? 30. 30, hoje é o dia 30 de outubro de 2020.
1: Flávio, o que acontecia no longínquo ano de 30 de outubro de 2000?
0: Ah, não sei, Madeira, muita coisa, eu imagino, mas não lembro o que foi.
1: 30 de outubro de 2000 foi o ano de lançamento de um dos melhores álbuns do YouTube.
0: Ah, all
1: Deus. That You Can't Leave Behind. Uh, 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 eu recomendo demais. que vocês ouçam ah, este pô, álbum.
0: Ela tá na minha playlist. All that, you, all
1: that You Can't Leave Behind é maravilhoso. Uh, é o álbum que tem a música
0: Beautiful Day, Flávio. Beautiful Day, música maravilhosa. Beautiful Day, eu lembro, sei qual é. Muito bom. É isso aí. É, essa, Flávio. É só dica cultural mesmo, Mandeira? É isso aí, é isso aí. Tô brincando, tô brincando. brincando. Olha, então com isso, vamos pro nosso próximo bloco vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio prêmio Capitão Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, neste bloco, eu e o Flávio fazemos destaques negativos e positivos. O meu destaque negativo vai continuar, Flávio, para aquelas pessoas que só reclamam nas redes sociais. né? Eu já falei aqui daquele personagem que fica ó oh, dia, ó oh, vida, ó oh, azar. E eu gostaria de novamente dizer a vocês e fazer a pergunta... Aquilo que você publica nas redes sociais, se você fosse se alimentar daquilo, você morreria envenenado ou você se alimentaria? Pense nisso.
0: Perfeito, Madeira. O meu destaque negativo da semana vai para os difusores inconsequentes de fake news. Vou contar um episódio que aconteceu essa semana comigo. Algumas das minhas postagens, eu não não lembro exatamente qual das minhas postagens, teve um rapaz que escreveu assim, professor, o senhor está sugerindo que as pessoas se vacinem? Saiba que a vacina chinesa já há estudos comprovando que ela causa morte em 5% das pessoas. Milhões de brasileiros serão mortos por causa dessa vacina. Madeira, eu respondi assim, é mesmo? Manda pra gente o estudo é científico que fala isso, porque até agora a imprensa tem noticiado zero mortes. A única pessoa que morreu no Brasil das cobaias das vacinas foi uma cobaia daquela vacina de Oxford, e o cara tomava placebo, né? segundo o que a imprensa vem noticiando. Então, portanto, esse dado de 5% de mortes de quem toma a vacina da Sinovac é um dado novo. Na verdade, Madeira, obviamente que é um dado falso uma vacina que mata 5% dos usuários não chegaria até a fase 3, não é? Para chegar na fase 3, qualquer vacina, a fase 3, que é a fase para medir a imunologia, portanto, a eficácia da vacina, tem que passar pela fase 2, que é a fase da segurança da vacina. Então, nenhuma vacina que mata 5% das pessoas chegaria à fase 3. Então, obviamente que isso é uma notícia falsa. Obviamente que isso é uma mentira. O meu destaque negativo vai para essas pessoas que automaticamente compartilham essas notícias falsas. Elas causam um mal terrível. Pessoas que, por exemplo, poderiam tomar uma vacina e ajudar na na, na, na imunização da população brasileira não vão tomar por causa de um meme, de uma frase inconsequente como essa. Então, portanto... Você que tem sua rede social, tenha responsabilidade ao compartilhar as informações, tenha certeza de que aquela informação se baseia em algum estudo e não apenas num texto que você viu no WhatsApp. Para vocês que difundem essas informações falsas de forma inconsequente, meu destaque negativo, Madeira. E o seu destaque positivo vai para quem?
1: Ah, o meu destaque positivo vai para a Bolívia, Flávio. A Bolívia fez eleições, retomou o caminho da democracia... Um forte e carinhoso abraço no povo boliviano.
0: Olha, Pachamama retoma a Bolívia. Flávio? E que os, o, o presidente Arce não cometa o erro do presidente Evo Morales, não é? de querer se perpetuar no poder. Eu espero que tenham aprendido com o erro do passado, não é, Madeira? E que respeitem, portanto, a Constituição. Não é? que to, tomara que sim. Eu torço pelo futuro aí da América Latina. Também,
1: e também, o, Flávio. e, o, e falando Já em... criticamos, aliás, é verdade, bastante é verdade. O, o presidente Evo por ter tido essa, essa conduta e, e... Não, você tem que fazer, goste-se ou não do presidente Lula, é inegável que ele foi um democrata nesse ponto de fazer a transferência do poder, assim como foi o presidente Fernando Henrique. Né? Então, uh, uh, era, éramos felizes, né? Quando a
0: Tínhamos tranquilidade na transferência do poder, Flávio. Puta, Madeira, você acabou de falar um negócio que eu achei. Eu não posso deixar passar, isso é assustador, Madeira. Mas olha, vamos anotar para eu só falar no episódio que vem. É, o presidente John Biden está querendo mudar a Constituição americana para aumentar os ministros da, 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 da Suprema Corte nos Estados Unidos, Madeira. Madeira, o que, que é isso, Madeira? Que, que, Flávio, que... vamos só por parte. Corrija
1: aí, senão vão achar que a gente tem é, viajante do futuro. O
0: candidato Joe Biden. Né? Ainda... <risos> eu falei presidente Joe Biden? <risos> Você falou presidente, I, cara. Eu posso morder minha língua, hein? Posso morder eu espero, minha espero língua. que não,
1: Flávio. Pelo amor de Deus, Flávio. Se, se mudar qualquer coisa, eu vou pôr na sua responsabilidade não, isso. Eu acho
0: que não muda nada pro Brasil. Os americanos estão olhando só pra eles. Você acha que eles se preocupam com a gente, cara? Não. Muda
1: pro mundo, Flávio. Muda ah, não, pro então mundo. Um pouquinho.
0: um pouquinho. A diferença é que <risos> eu diria o seguinte... É, no governo democrata os estrangeiros são extraditados e no governo republicano eles são enjaulados antes da extradição isso <risos> é... faz total diferença é triste né, eu tô rindo mas é de nervoso Ó, o meu destaque positivo vai pro Chile né? que bem as pe... quando eu, eu fiz um tweet sobre isso as pessoas falando ah, Flávio você tá homenageando o povo que bota fogo em igreja pelo amor, ah, de Deus. Pelo amor de Deus, não vamos culpar uma minoria. Aliás, se nós fôssemos culpar uma minoria, o brasileiro é aquele cara que vai pras ruas pedindo AI-5. o AI-5. Brasileiro não é esse estúpido que pede o AI-5, assim como o povo chileno não é o estúpido que queima a igreja. Sem contar chileno...
1: que quem queimou a igreja foi um militar, né? Você viu que descobriram depois?
0: Foi, foi, foi. Então, não foi quero... o povo, não. Foi Sim. o militar. É, então eu quero mandar meu abraço pro povo chileno. É um país que eu adoro. Adoro o Chile. N- não, não vejo a hora de voltar para Santiago para comer um docinho de lá chamado Rico Mote com Exílios. É um negócio indescritível. para vocês, meus amigos do Chile, muito sucesso. E, e, e que façam realmente uma constituição democrática porque a América do Sul precisa de ares Democráticos. Parabéns para o Chile, meu destaque positivo da semana, Madeira.
1: E é isso aí, Flavião. Encerramos
0: mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio 38. É isso aí, já está quase nos 40, Madeira, quase chegando aos 40. Muito bem, meus amigos, então fica aqui um forte abraço a vocês e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E para Xuxa. Um beijo para todos, pessoal. E pro o Tafarel também. <risos> tchau, tchau. Aí. Tchau, tchau.